mi azzal magyarázzuk a zsidó ellenességünket, hogy hát ők azok, akik a messiást megölték. De jobbak vagyunk mi? Engedelmesebbek vagyunk? Feltennénk egy jó néhány keresztény embernek a kérdést, hogy a misszió szóról a Bibliának melyik része jut eszükbe, akkor nagyon kevesen mondanák az Ószövetséget. Inkább az Új Szövetségre mutatnának, hogy a, a misszió az valójában az Új Szövetséggel, és ott is talán pünkösdel indult. Talán ugye Jézus megybe menetelekor. Ha az Ószövetség szóra kérdeznénk rá, vagy az Ószövetségre, mint szakaszra, misszióval kapcsolatban, akkor legfeljebb úgy hivatkoznának rá, hogy igen, az Jézusra mutat, és az Új Szövetséggel majd kezdődik. Most mégis Izrael missziójáról fogunk beszélgetni. Miért? Azt hiszem, hogy a döntő ok, hogy Jézus és az Új Szövetség missziója mögött alapjaként ott van az Ószövetség. Tehát enélkül nem értjük meg sem az Új Szövetséget, sem Jézust. Nagyon sok mindent lehetne ennek alapján mondani. Nekem érdekes módon rögtön egy Ószövetségi szakasz jutott eszembe. Melyik szakasz? A Genezis 12-nek az eleje, amikor Isten elhívja Ábrahámot és azt mondja, hogy menj ki a, a saját földedről, a, a saját családod közül, és menj el arra a földre, amit mutatok neked, és én nagy népé teszlek, neked adom azt a földet, és, és megáldalak, és benned áldás nyer a föld minden nemzetséget. Tehát a, az, hogy Isten kiválaszt egy embert, akitől aztán később maga Izrael is származik, nem csak Izrael, de Izrael is. Ennek célja van a, a Genezis 12 alapján. Izrael és a környező népek és a világ viszonyáról azért, hogyha az első benyomást kérdeznék a legtöbb embertől, nem tudom, hogy neked erről mi a tapasztalatod, azért a legtöbbeknek a szemben állás jut eszébe. A harc, a küzdelem, az, hogy Izrael elkülönül a többiektől. Hogyan fér bele ebbe a képbe a, a misszió? Hogyha az újszövetségi misszióról beszélünk, az nem abban az értelemben értendő, ahogy az újszövetségi. Az újszövetségi misszió az, az kifelé irányul. Az újszövetségi missziót ezzel szemben úgy lehet jellemezni, hogy itt Izrael népének olyannak kell lennie, hogy vonza magához a környező népeket. Ez egy döntő különbség az Ó és újszövetség között. Gyakorlatilag az újszövetségi törvények, amiket mi átszoktunk lapozni, és tisztasági törvények, a, a, az Izrael népre vonatkozó társadalmi törvények, ezek mind azt a célt szolgálják, hogy Izrael más legyen. Istennek a szent népe. Tehát egy különleges feladattal megbízott nép, hogyha ő így él, hogyha ezeknek megfelel, akkor mindazok láthatóvá válnak rajta, amikre Isten elhívta ő, őt, és ezáltal a környező népeket is Isten meg tudja áldani. Valóban a Deuteronómiumban olvasunk egy ilyen szakaszt, hogy, hogy ha, ha ezek szerint élsz, akkor, akkor a környező népek özön lenni fognak hozzád. Na most ez nem következett be. Ennek vannak olyan példája, amikor ez, amikor ez megtörtént? Valamilyen kicsi, kicsi módon? Kis módon, hogy megtörtént-e, bármilyen formában ez, ez nagyon nehéz kérdés. Tehát történetileg azt mondhatjuk, hogy, hogy történetileg igazából nem történt meg. Rút könyvét például lehet úgy olvasni. Rút maga, aki moábi származású, úgy segít az anyósának, a betlehemi Naomi-nak, hogy, hogy az ő heszede, tehát a, a tanúsított hűsége, szeretete, 
az aztán megmenti mind Naumit, mind pedig őt. De, de hát ez sem igazából Izrael népének a, a hűsége és engedelmessége, hanem egy olyan pogányasszonynak a hűsége, aki Izrael istene és Izrael népének egy tagja iránt mutat hűséget. Hogyan viszonyultak ehhez az akkori proféták, az ószövetségi proféták, királyok, ehhez a küldetéshez, ehhez a misszióhoz? Különbséget kell tennünk a királyok és a proféták között. A királyoknak nem feltétlenül az lebegett a szemük előtt, hogy jó, ezt a missziót töltsük be. Nekünk az a feladatunk, hogy, hogy Izrael népe Isten szövetségeseként vonzóvá a feladatát betöltővé váljon itt a környezetében. Hanem természetesen ugyanúgy, mint bármelyik mai politikusnak az volt a feladatuk, hogy a társadalmi szükségeket betöltsék, hogy a külső vagy belső válságokat elhárítsák, politikai ellenségeket, nagyhatalmakat szintén elhárítsák. Ezzel szemben a, a proféták Azért nagyon érdekes jelenség, mert tudjuk jól, hogy proféták nem csak Izraelben voltak, hanem az egész ókori közel-keleten. Azt is láthatjuk viszont, hogy a, az izraeli proféták, izraeli és júdei proféták nagyon jelentős szerepet játszottak. Tehát egy ilyen kis országhoz képest nagyon sok profétát látunk. Ami szintén érdekes, hogy a, azok a proféták, akiknek az írásai fennmaradtak, azok érdekes módon többnyire szemben állnak a politikai hatalommal. Míg a, például a, a második évezredi Mári proféták, vagy az első évezredi Istár proféták szorosan kapcsolódnak vagy a, a, az udvarhoz, királyi udvarhoz, vagy pedig valamilyen Isten tiszteleti kultusz, kultuszhoz. Ez egyedi, hogy az izraeli proféták függetlenek, és ezért kerülnek nagyon sokszor szembe a királlyal, a fennálló renddel, illetve nagyon gyakran menekülniük is kell. A legismertebb példa Jeremiás, aki, aki 40 éven keresztül profétál, és ez a csoda, hogy 40 évig gyakorlatilag nem ölik meg, nem tudnak merényletet, sikeres merényletet elkövetni ellene. Amikor ez a vonzás megtörtént, tehát valamilyen módon mégis hát, keveredtek, az izraeliták a környező népekkel, akkor azt tapasztaljuk, hogy nem a missziós cél teljesül, hanem éppen ellenkezőleg sok esetben éppen Izrael népét térítik el más, más útra, és hogy ezt nagyon gyakran ugye Jakve is kritikusan illeti, illetve felszólít ezzel szemben. Minek tudhatjuk be azt, hogy ez egy sikertelen küldetés lett? Tehát az Ószövetség sok száz, sok ezer, vagy több mint ezer éves történelmét látva úgy tűnik, hogy ennek a, ennek a parancsnak nem tudtak megfelelni. Minek tudható ez be? Ha röviden és tömören akarok erre válaszolni, akkor az az emberi engedetlenség. Mindig van valami, ami vonzóbb, ami kínálkozóbb, amit könnyebb választani. Például a Baal kultusz, ami, amivel az Ószövetség lapjain számtalan alkalommal találkozunk, ez nagyon vonzó volt Izrael számára, mert Baal termékenységisten volt. Tehát ő biztosította a csapadékot, ő biztosította a termést, és, és mint ilyen, nagyon kézzelfogható jelei voltak a, annak, hogy, hogyha ő, ő, őt meg akartuk nyerni magunknak, vagy hogyha ő beavatkozott, 
és a, a kánaani kultusz döntően boált, tisztelte boál a kánaani vallásnak a mondhatni de facto főistene. Ezért is olvassuk az Ószövetség számos pontján, hogy Izraelnek el kell határolódni a, a, az őslakóktól, vagy más népektől, mert ezek elcsábítják, és el, ahogy olvasuk, elfordítják a szívüket Jahvétól. Jahvét tisztelni, ez egyébként ma is ugyanígy van, Jahvét tisztelni azért nem olyan egyszerű dolog, Először is láthatatlan, és nagyon sokszor nem kínálkoznak azok a, a nagyon vonzó, istentiszteleti, nem tudom, minek lehetne ezt mondani, módok, amik, amik más istentiszteletek vallások esetében kézenfekvő. Tehát, ahogy mondtam például az, hogy Baál termékenységisten a különböző módon ezt szertartásokban, rítusokban, az istentiszteleten, az áldozatokban kifejezése jutatták. Jahvénnél ez, ez sokkal körülményesebb. Tehát őt eleve nem lehet kiábrázolni, ő teljes oda szánást kíván, tehát nincsen olyan, hogy jó, Baál a felelős a termésért, és mondjuk egy másik területért, a hadviselésért egy másik Isten felel. Ilyen nincsen. Tehát Jahve ezt nem engedi meg. A tíz parancsolat ezt eléggé világosá teszi. És ez az, ami nagyon nehézé teszi Jahvét követni, és az Új Szövetségben ezzel számos alkalommal találkozunk. Új Szövetségben Jézus idézi a nagy parancsolatot, hogy szeresd az Urat, Istenedet teljes erődből, teljes szívedből, teljes elmédből, mindenedből. Ilyen felszólításokat nem nagyon találunk más népek isteneivel kapcsolatban. Mi a kapcsolat Jézus és Izraelnek ezen missziója között? Mi a kapcsolnád össze ezt a kettőt? Amit Jézus tesz, az, az gyakorlatilag nem más, mint hogy felhívja a figyelmet, hogy Izrael nem töltötte be a küldetését. Amire felhívták a proféták a figyelmet, hogy, hogy Izrael nem különb, mint a többi nép, és ezért Isten ítéletét vonja magára, és ezért nem tudja betölteni a küldetését, hogy különb legyen, és hogy vonza a többi népeket, és hogy Isten áldása eljusson a föld végső határáig. Jézusnak ugyanez a, a kritikája gyakorlatilag a kortás izrael szemben. Tehát ő is, ő is ugyanazt mondja, és ami színesíti a képet az új szövetségben, hogy amíg az ószövetségben a fő nehézség az az, hogy az ószövetségi Izrael megvarul a győződve, hogy mi döntően, jó, hát követünk el vétkeket, de döntően azért Isten velünk van. Mind 722-ben Izrael, tehát az északi ország bukásakor, mind 586-ban a déli ország Júda bukásakor el nem tudják képzelni, hogy ez bekövetkezhet. Tehát az, amit, amit Jeremiás és a többi próféta hirdet, hogy, hogy már pedig bukás fog következni, és Isten ítélete utol fog érni titeket, ez teljesen elképzelhetetlen. A templom, a templomba vetett hit, hogy itt, itt lakik Izrael istene, ez mint egy védőernyűl szolgál Izrael számára. Ami az új szövetségben némileg új, némileg a profétai hagyományt követi, az az, hogy Jézus szintén mondja a kortársainak, hogy ne bízzatok a templomban, és hogy a templomot le fogják rombolni. De ő tovább megy, és azt mondja, hogy, hogy, hogy igazából bennem bízzatok. Tehát én, én vagyok az, aki a templomot helyettesítem. Nem ezekkel a szavakkal mondja, de ez a lényeg, és, és ugyanígy, hogy ne a 
a Tórában bízatok. Tehát a, a Jahve iránti hűségetek nem abban nyilvánul meg, hogy a Tórában bízatok, mert a Tóránál nagyobb van itt. Én, én helyettesítem a Tórát is. Tehát ő feltétlen hűséget és engedelmességet követel magának a Tórával és a templommal szemben, és nem csoda, hogy ezt nagyon jól megértették a nemzetvezetői, különösen a szaduceusok és a porézeusok, és ezért kivégezték. Azt az alcímet adtad meg a mai témáknak, hogy értették, vagy félreértették? Mármint Izrael misszióját, és nem vagyok benne biztos, hogy ki itt ennek az alanya. Ennek az alanya az ókori Izrael? Jézus korabeli Izrael, vagy esetleg ránk vonatkozik már keresztényekre? Ja, a kereszténységet végigkíséri egyfajta <coughs> zsidó ellenesség, gyakorlatilag a a, a holokauszt ennek a csúcspontja, a második világháború, amikor 6 millió zsidót írtottunk ki, és, és sajnos érdekes módon ebből sem tanulunk, tehát egyfajta zsidó ellenség, antiszemitizmus Magyarországon is elég heveny, mint máig. Mi azzal magyarázzuk a zsidó ellenességünket, hogy hát ők azok, akik a messiást megölték. De jobbak vagyunk mi? Engedelmesebbek vagyunk? hűségesebbek vagyunk. Tehát amikor Isten az új szövetséget köti Jézussal, akkor gyakorlatilag az eredeti tervét valósítja meg, hogy, hogy őhozzá mindenki tartozhat. Nem csak Izrael, nem csak azok, akik körül vannak metélkedve. És így eljut Istennek az üdvössége, a megváltás az apostolok révén a a, a föld végső határaig, ahogy a cselekedetek könyve beszámol erről. Aztán nagyon sajnálatos um, körülmények folytán a zsidóság és a kereszténységnek a, az útja a második század elején ketté válik, és uh, egészen a második század elejétől, vagy, vagy második század végétől talán a kereszténységben kezd kialakulni egy zsidó ellenesség. Úgyhogy a zsidók a középkor, a keresztények a középkorban, tudjuk jól, hogy nagyobb európai városokban a húsvét megünneplése után a Krisztus gyilkosok ellen fordulnak és porulmokat tartanak több zsidó gettóban, európai nagyvárosokban. Ez nagyon szerencsétlen, de de ezek mind ráirányítják a figyelmet arra, hogy, hogy mi mennyivel vagyunk jobbak. Isten mondhatná ugyanazt, mint a, a zsidóknak, hogy jó, akkor titeket is megítélek, de, de igazából nem ilyen formában történik az, a, az, hogy Isten újat kezd. Ahogy Izrael újat kezdett, úgy, úgy a kereszténységen belül is mindig újat kezd. És érdekes módon mindig a, a lehet azt mondani, hogy a legtöbbször a szélen, nem tudom, hogy mindig, de, de a legtöbbször a szélen kezdi, 16. századik is szerzetes révén. Aztán, vagy még korábban a középkorban az írországi misszió és szerzetesek révén a a végeken. Lehetne mondani, a, a pünkösdi karizmatikus ébredés is ö, tekinthető ilyennek. Tehát, hogy Isten kezd valamit, fel akarja rázni ö, a, a világot és az egyházat is, és, és valami újat tesz, ami, ami nagyon sokak számára teljesen megfogadatlan, vagy teológusok, ö, egyházi emberek számára ö, egyenesen botrányos nagyon sokszor. De ez hozzátartozik Isten tervéhez és módszereihez. Miért releváns téma ez számunkra most? Izrael missziója, mit üzen ez számunkra? És akkor itt akár arra is kíváncsi lennék, hogy, 
hogy mit gondolsz, makinek a missziója ez, ez Jézus halálával és feltámadásával ma már lényegében ránk az egyházra értelmezhető, vagy ez továbbra is részben ott van Izraelnél, a zsidóságnál? Hogyan kell tekintenünk ma erre hívő keresztény embereként? Úgy érted, hogy a zsidó népre hogyan tekintsünk? Vagy? Részben igen, illetve most, amikor erről beszélünk, hogy a, az Ószövetségi Izrael missziója, miért releváns kérdés ez ma számunkra? Hogy ezt jól értsük, megértsük és ne félreértsük. Számomra az Ószövetség és az Ószövetség Izraelnek a története mindig figyelmeztetés. És, és én azt látom, hogy, hogy ahogy, ahogy Izrael ott követte le a legnagyobb hibát, hogy önhit lett, gőgös, önigazult, azt gondolta, hogy vele minden rendben van, és nem hallgatott például a proféták szavára, akik, akik azt mondták, hogy hát Azért, mert az áldozatok megvannak, az Isten tiszteletek folynak, azért nem biztos, hogy minden rendben van. Azt látom, tehát csak a mai magyar társadalmat, mai magyar egyházakat látva, vagy a, a saját egyházamat, a református egyházat látva, hogy, hogy nem vagyunk egyáltalán jobb helyzetben, mint az ókor Izrael. Hogy mi is azt gondoljuk, hogy velünk, jó, persze követünk el hibákat, bűnöket, de döntően, a nagy vonalakban azért rendben vagyunk. Kicsit ez az önhítség, ez a, az önigazultság az, amit nekünk felül kellene vizsgálnunk. Én azt gondolom, és ez döntően, én azt gondolom, hogy igaz minden, minden egyházat. Tehát a alázat, és az, hogy mi nem vagyunk jobbak, nem vagyunk jobbak, mint a, a körülöttünk élők, mint esetleg azok, akiket mi szektáknak tekintünk, és hogy Isten... Isten ö, nem mellettünk kötelezte magát, hanem nekünk kellene elköteleznünk magunkat hűségben és engedelmességben Isten mellett ezek a nagy kihívások számunkra. Ma az egyház az, amely tovább viszi ezt a, ezt a missziót? Tehát ezt tekinthetjük magunkénak? Ezt, ezt a jellegű missziót, amit most az Ószövetségben Izraelnek tulajdonítunk, illetve amire Izraelt szólítja fel? Jakve. Én azt gondolom, hogy, hogy az egyháznak küldetése van, így van, tehát hogy a a föld végső határáig eljusson Istennek a megváltása, ami egyébként már az Ószövetségben megfogalmazódik, és ezt nem, nem szabad befejezetnek tekintenünk. Mindig vannak olyan területek, amik, amiket látnunk kell, hogy itt Isten megváltása még, még hiányos, még hibádzik. Ebben a, a, az összefüggésben érdemes beszélni a Erről a dihotómiáról, hagyományos dihotómiáról, hogy itt az evangélium hirdetése, vagy társadalmi felelősségvállalása az egyházaknak a feladata és a missziója, és ahogy erre számosan felhívják a, a figyelmet, különösen missziológusok, hogy ez egy nagyon, nagyon szerencsétlen, nagyon szerencsétlen következményekkel járó dihotómia, és a kettőt azt együtt kell tekintenünk, és a megváltáshoz a, az evangélium szóbeli hirdetése épp úgy hozzátartozik, mint a társadalmi felelősségvállalása. A kettő nagyon szorosan összetartozik. Ez volt az Eleven Podcast mai epizódja. Ne felejts el feliratkozni YouTube csatornánkra, vagy ha hanganyagként hallgatnád, akkor Apple Podcast-on, Spotify-on, Google Podcast-on, vagy abban az alkalmazásban, amit használsz. Találkozunk jövő kedden 11 órakor is.